0: Shalom luisteraars, we gaan weer verder met het onderwerp Godvrezende. We zijn alweer aangekomen bij deel 6. En we hebben afgelopen keer gezien handelingen 15 hoe belangrijk die vier geboden waren. Veel mensen zeggen dat is het en verder niet. En daar gaan we nu naar kijken. En wat houden die vier geboden nou in? Zijn dat maar vier regeltjes of heeft dat wel heel veel meer te betekenen? En weet u nog wat er staat in handelingen 15 vers 21? ...over het gaan naar de synagoge... ...en over de betekenis van de groep die tot geloof komen... ...en die totaal geen kennis hebben van het Jodendom. Daar is ook iets aan de hand en daar moet meer en meer voor komen. We gaan eens kijken naar dat eerste gebod... ...wat daar stond in handelingen 15. Ik ben de afgelopen keer geëindigd over halalvlees. Want we hebben het over, he, u kent nog wel die regel... ...in handelingen 15 te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is. Hoe zit het met halalvlees? Misschien zijn er luisteraars die zeggen... ja, maar halalvlees heeft niets met de afgodendienst te maken. Weet u, halalvlees heeft, is iets wat komt uit de islam. De islam ontkent dat de God van hun geen zoon heeft. Dat wordt ontkend. Dat wordt absoluut ontkend. Als je ziet de hele houding, ik geloof dat Allah niet dezelfde God is als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is wel iets, als we daarin dus niet hetzelfde denken, ja dan hebben we een groot verschil. Ja maar Jack, hoe zit het dan met het woord Allah? Want Allah wordt gebruikt ook als het woord God, gewoon als vertaling. Ook de christenen zien dat zo in het Midden-Oosten of bijvoorbeeld in Indonesië. Nou, ik kan u vertellen, ik heb inmiddels al heel wat mensen gesproken en er is een hele beweging op gang. Maar het is heel moeilijk om dat woord te veranderen. Maar de meesten geloven dat het niet dezelfde God is, ondanks dat we het woord de God gebruiken. Het is gewoon het woord voor God. Wij geloven ook dus dat een andere God een afgod is. Dan gebruiken we ook het woord de God, de God van die en die van. Het is gewoon een taalkundig gebruik. Daarom is het wel belangrijk, Hallo vlees. Ik wil het daar toch over hebben, omdat halal massaal in Nederland aanwezig is. Als je ergens bent, krijg je al vaak de keus halal. Als je ergens gaat eten, staat er halal. Het is zo lastig. En hoe moeten u en ik daarmee omgaan? Moeten we daarvoor weglopen? Ik denk dat dit nog nooit eerder in de geschiedenis zo actueel is geweest als in onze tijd. Dat er zo massaal in ons land vlees wat aan afgoden geofferd is verkrijgen is, onbewust of bewust nou Jack uh, aan afgoden geofferd is nou, ik ga toch eens eventjes wat met u doornemen, en ik heb daar gewoon teksten voor gebruikt wat er staat op de website van de islam, de moslims zelf en als u gaat, ik noemde dat week ook al, halalcorrect.com wat betekent halal, stellen zij de vraag halal betekent taalkundig gezien wat toegestaan is voor moslims die de islam ...als religiebeleiden. Volgens mij beleiden wij die niet. Hierbij draait het niet alleen om het eindproduct... ...maar ook, en daar komt het... ...om alle handelingen die voorafgaand aan de levering plaatsvinden. Halal is een voedingsleer met duidelijke voorschriften en richtlijnen... ...waaraan moslims zich dienen te, ont zich dienen te houden. Daar staat moslims, hè. Deze religieuze voorschriften met betrekking tot het voedsel zijn gebaseerd op... En dan zeggen zij 1. op de Koran, het heilige boek van de moslims. 2. En ik lees letterlijk voor, nogmaals, wat er op die website staat. De sunnah, tussen haakjes de traditie en levenswijze van de profeet Mohammed. De derde is de consensus van de moslimgemeenschap. 4. Analogie, gebaseerd op de primaire bronnen van de islam, zoals uitgelegd door erkende islamitische geleerden. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van halal slachten. Nou, de belangrijkste voorwaarden van halal slachten zijn: 1. Het dier moet oorspronkelijk rein zijn. Het dier moet voldoen aan de universele en morele gezondheidswaarde. Dan, tweede punt is: het dier dient humaan behandeld te worden. Tevens dient het dier in leven te zijn tijdens het slachten en dient de naam van Allah. En dan zeggen zij: de God, de schepper van het heelal. Genoemd te worden over het dier, het dier wordt geslacht door middel van de snee in de hals door een islamitische bekwame slachter, ook dient het dier voldoende tijd te krijgen om uit te bloeden voordat de verwerking voort wordt gezet. Het andere is, staat er dan, het snijden moet in één haal een slachtbeweging gebeuren, daarbij moet de slokdarm, de keel, de luchtpijp en de slachtaders in één keer gesneden worden, en vergeef mij luisteraars wat ik nu ga zeggen. En toch doe ik het. Omdat ik vind dat u werkelijk moet weten. Wat er met halalslachten dan wordt gezegd. Dan staat er de voorsnijder. Moet tijdens het snijden de basmala. Wat is dat? Dat moet hij dan uitspreken. En de, de bas, basmala en de takbier. De basmala dat is het zeggen van. In de naam van Allah. De barmhartige, de genadevolle. En de takbier is dat je uitspreekt. Allah is groot. En wij geloven en beleiden dat Allah niet de God van Abraham, Isaac en Jaap is. En dan wordt er dus gezegd, bismillah aloha akbar. Dat wordt als slachtgebed opgezegd. Hij mag dat ook dan prevelen. Hij mag het zacht, hoorbaar uitspreken. Zodra je kan getuigen dat hij de basmalla inderdaad heeft uitgesproken. Nou, ik denk als ik dit lees... ...en van een eigen website afhaal... ...en ik wil daar in latere uitzendingen... latere studies kom ik daar nog uitgebreider op terug... Um, ...zie je dat dit vlees bijvoorbeeld... ...voor u en mij zeer actueel... ...in mijn ogen vlees is ook wat opgedragen is... ...aan een afgod. Maar er zijn ook nog hele andere landen in de wereld... ...gebieden waar er van alles gebeurt... ...en nog ineens alleen met vlees... ...maar met wijn, met voedsel... ...waar dit nog gebeurt... Nou, dat mag je dus niet eten, staat er dus in handelingen 15. Nou, Paulus en de apostelen, die hebben het, als we het hebben over dit gebod, uitdrukkelijk bevels, zoals er staat, in de tien woorden, de tien geboden. Exodus 20, daar staat er, vers 3, vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Knieuw voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Zowel in de aanbidding, als het maken van afgodenbeelden, Dat was verboden. De eerste kerkvaders, luisteraars, die schrijven er ook over... Ze zeggen dan, en we zien dat het tweede gebod van de tien woorden, de tien geboden, betekent dat dat staat voor verschillende andere geboden in de Tora. Het is duidelijk dat de Tora niet toestaat enig andere deelname in vreemde godsdienst of het overnemen van ook maar iets van heidense religies. Ik denk dat u daar toch allemaal wel met me eens over zult zijn. In Leviticus 18 vers 3 staat het volgende... Daar staat, volg niet de levenswijze van de Egyptenaren bij wie je gewoond hebt. Nog de levenswijze van de Kanaanieten naar wie ik je breng. Leef niet volgens hun bepalingen, staat er dan. Maar volg mijn regels, houd je aan mijn bepalingen en leef ze na. Ik ben de Heere, jullie God. Mijn bepalingen, mijn regels schenken leven aan wie ze volgt. Houd ze dus in ere, ik ben de Heer. 45 luisteraars, 45 van de geboden, hebben exclusief te maken met het deelnemen aan Avoda Zara. Dat betekent de vreemde godsdienst. En hoe om te gaan met mensen die dat wel doen, die niet luisteren. En nu wordt er gezegd, door Jacobus, de belangrijkste leider, dit geldt ook voor de heidenen. Nieuwe gelovigen uit de heidenen moesten breken met hun verleden, wat afgoderij betreft. Bent u het met me eens dat de eerste regel, het eerste gebod of instructie die door de, de apostelen hier genoemd worden, dat dat betekent dat allen geboden uit de Torah, wat met afgoderij te maken heeft, ook geldt voor de heidense gelovigen, voor u en mij? Ik denk dat dat een heel belangrijk vraag is, en dat we dit ook echt kunnen stellen. Dat het eerste gebod staat voor een hele serie die terug te leiden is uit de Torah. Het tweede is ook een heel interessant onderwerp. En hoe je dat moet zien. Dat is de seksuele immoraliteit. Je moet je onthouden van ontucht. Nou, ik weet niet wat bij u dan in uw gedachten komt, maar ik denk dat wat ik u nu ga vertellen voor een heel aantal mensen... toch wel verrassend zal zijn. Gili Ariot. Ik hoop dat ik het goed uitspreek... voor de mensen die goed in het Hebril zijn. Maar dat moet u me maar vergeven. Dit is niet één gebod. Dit is een algemeen bevel. In de Torah zijn er 25 geboden... die inhouden wat een juiste seksuele relatie inhoudt. De regel... Die we hier zien in handelingen 15. Die is hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op Leviticus 18 en 20. En hier staan een overvloed van geboden ten aanzien van seksuele relaties. Ik zeg misschien wat kort door de bocht. Maar oké. Okay. Er zijn mensen die werkelijk tegen mij hebben gezegd. En ook tegen anderen. Want dat hoor ik in de gesprekken die ik voer. Dit zijn vier geboden. That's it. Vier regels. Meer niet. Oké. Okay. Dus geen, geen ontucht, dus geen overspel. Nee, uiteraard geen overspel. En dat is het. Oké, okay, dus het alle andere mag wel. Dus dan zou je wel bijvoorbeeld ontucht met een dier mogen. Ik ben misschien wat grof. Maar, en kort door de bocht. Maar dat is weer iets heel anders. Maar als het maar vier regels zijn, dan zou het één uh, niet mogen en het ander wel. Ik denk dat u en ik het allemaal mee eens zijn dat het allebei absoluut niet door de beugel gaat. Kan en dat het dus staat voor een aantal dingen. En dat is wel heel belangrijk. En het begrip wat in die tijd een Hebreeuws begrip was en wat bekend was onder de apostelen, dat was dus dat Gilai Ariot. En dat is een algemeen bevel en dat staat voor een heel aantal zaken. Ik wil gewoon eens even kijken met u naar Leviticus waar in vers 18 staat. Verder mag u niet naast uw eigen vrouw haar zuster tot vrouw nemen. U zou haar krenken door haar schaamte te ontbloten, terwijl zij nog een leven is. U mag niet naderen tot een vrouw die vanwege haar afzondering onrein is. De ongesteldheid, menstruatie, om haar schaamdelen te ontbloten. U mag niet met de vrouw van uw naaste de geslachtsdaad verrichten om gemeenschap met haar te hebben. Dan verontreinigt u zich met haar. U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Moloch geofferd te worden... De naam van uw God mag u niet ontheiligen. Ik ben de Heer. U mag niet slapen met een mannelijk persoon zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u zelf daarmee. Een vrouw mag ook niet voor een beest gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schandaad. Nou, als de nieuwe gelovigen dus te maken krijgen... Seksuele immoraliteit is verboden. Dan moeten ze natuurlijk wel weten wat verboden is. Nou, als je kijkt naar Leviticus 18 en Leviticus 20. Dan zie je bestialiteit, homoseksualiteit, incest. En ik denk dat iedereen dit wel lijkt te aanvaarden. Maar wat nu? Conform een vrouw en haar maandelijkse ongesteldheid. De menstruatie. In het Hebrils heet dat nidda. Wat betekent onreinheid. En de rabbijnen hebben hierin ook gezien dat afscheiding daarvan belangrijk was. In Leviticus 15 lezen we over hoe lang die periode duurt. In de Grieks-orthodoxe kerk is er nog steeds tot op de dag van vandaag een regel... die te verklaren is vanuit dit standpunt. Namelijk dat een vrouw die ongesteld is, die mag helemaal niet meedoen met de communie. Leviticus 15 vers 19... Laten we dat eens eventjes lezen. Wanneer bij een vrouw bloed uit haar schede vloeit, duurt de periode van een onreinheid zeven dagen. Ieder die haar gedurende die periode aanraakt, is tot de avond onrein. Alles waarop ze tijdens haar menstruatie ligt of zit, wordt onrein. Ieder die haar bed aanraakt of iets waarop ze gezeten heeft, moet zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft tot de avond onrein. Wie iets aanraakt dat op haar bed ligt of op een voorwerp waarop ze heeft gezeten, is tot de avond onrein. Wanneer een man gemeenschap met haar heeft, zodat hij met haar bloed in aanraking komt, blijft hij zeven dagen onrein. Alles waarop hij ligt wordt ook onrein. Wanneer een vrouw langer ongesteld is dan normaal of bloed verliest terwijl ze niet ongesteld is, is ze onrein zolang ze bloed verliest, net zoals ze onrein is tijdens haar menstruatie. Alles waar ze tijdens haar bloedverlies oplicht of zit, wordt onrein, net als tijdens haar menstruatie. En als je dan kijkt in vers 6 van hoofdstuk 18. Niemand mag tot welke bloedverwant van zijn eigen familie dan ook nadenken, naderen, om de schaamdelen te ontbloten. Ik ben de Heere. Dat staat in de herziene Statenvertaling, maar in de NBV staat, niemand van jullie mag de eer van een bloedverwant aantasten. Ik ben de Heer. Mijn vraag aan u is, als wij daar nooit over nadenken, en ik moet u vertellen dat ik ook iemand ben die daar eigenlijk nooit echt over nagedacht heeft, maar waarom staat er dan zo uitgebreid opgeschreven in de schrift? Waarom is dit zo belangrijk voor God, dat dit zo in details als het ware wordt opgeschreven? Het is tot op de dag van vandaag een onderwerp wat nog steeds belangrijk is in Israël. U weet misschien als luisteraars en misschien niet iedereen... dat wij een jaar geleden een gift hebben gehad van bijna 9000 matrassen. En heel veel zijn naar Israël gegaan. Maar we hadden ook een aantal tweepersoonsmatrassen. Maar de tweepersoonsmatrassen mochten absoluut niet naar Israël. Want die konden ze niet kwijt. Want daar is het over het algemeen gebruikelijk. En ik geloof echt niet dat iedereen dat zo doet in Israël. Want er zijn nog velen die zonder de toren leven. Maar als een vrouw ongesteld is... Dan mag de man niet in hetzelfde bed en worden de bedden uit elkaar getrokken. Dat is afzondering. De Samaritanen hebben tot op de dag van vandaag zo dat een vrouw die ongesteld is, zit zeven dagen apart. En zit niet bij de familie. Dan zult u zeggen, nou dat vind ik nogal lekker zeg, wat een gedoe. Maar die vrouw, die vinden dat heerlijk. Waarom? Ze worden namelijk echt als koninginnen verwend door haar man. Die brengt haar van alles, die doet van alles. En dat is echt... Toch wel, als het ware, misschien wel een feest voor een vrouw... om op die manier daarin beloond te worden. Dus het is geen straf. Je ziet het niet als negatief. Maar dat hoort er wel bij. Ja, werd er aan mij pas gevraagd toen ik daar een keer over sprak... wat doe ik nou met mijn tweepersoonsbed? En iemand maakt het grapje, ja, snijd maar kapot. Ja, ik vind het moeilijk. Ik zeg het u heel eerlijk. Ik vind het heel lastig hoe je daarmee om moet gaan. Ik heb ook een tweepersoonsmatras. En uh, het is wel iets waar ik zelf ook nog niet helemaal uit mee ben... Maar dit hoort wel bij die ontucht. Zoals dat in het Hebreeuws gezegd wordt. Dat, dat is een overview. Dat is een totaal aan regels. waardoor doordat wij geen kennis hebben. Van hoe in die tijd gedacht werd. Hoe er nu nog steeds gedacht wordt. En waarvoor het staat. Als dat woord gebruikt wordt in het Hebreeuws. Dat komt omdat de kerk ons daar nooit onderwezen over heeft. Maar nog steeds blijkt dus. In, bijvoorbeeld in die orthodoxe kerk waar ik het net over had. Dat de vrouw die ongesteld is, mag niet aan de communie deelnemen. Dat heeft met deze regel te maken. Naaktheid, dat is het woord erva. Uh, maar dat heeft ook met immoreel gedrag. Dat houdt veel meer in dan alleen maar naaktheid. Het betekent volgens de oudere bijnen... dat je gedrag met je familieleden dat al laat zien. Denk bijvoorbeeld aan een lichamelijke aanraking tussen man en vrouw... die geen relatie hebben of geen familie zijn... Of een ongesteld, ja, ongetrouwd stel. wat samen in een kamer zou zijn. zonder dat anderen erbij zouden zijn. Maar het heeft ook te maken met de manier waarop je je kleedt. zodat een ander geen verkeerde gedachten krijgt. En wat denkt u van Deutonomie 5? waar staat dat je niet mag begeren de vrouw van je naaste. 1 Thessalonischensen 5, vers 22 zegt. Onthoud u van elke vorm van alle kwaad van kwaad. Al deze zaken vallen onder het begrip seksuele reinheid. Ja, het is echt waar, maar dat betekent het echt. Het hoort ook bij het onderwerp het huwelijk. Op de juiste wijze gesloten huwelijk. Deuteronomie 24 staat wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is. Dat betekent dat volgens de rabbijnen dat men eerst in ondertrouw verloofd is geweest, en dan een bruiloft volgens de Torah heeft gehad. Dat is wel lastig, want in een tijd als onze, waarin de kerken vol zitten met jonge stellen die samenwonen, misschien wel uw kinderen, toch is de Bijbel heel duidelijk daarover dat dat niet kan. En als u dan leest in handelingen 15, onthoudt u van ontucht, had u er ooit over nagedacht, of bij stilgestaan, wat dat woord, dat begrip, waar dat allemaal voor stond, ik niet. Ik weet niet hoe het bij u is. En waarom is het zo belangrijk dat we spreken over onjuiste seksuele relaties? Waarom is dat zo belangrijk? Dat is eigenlijk heel mooi, want dat betekent dat er dus ook juiste relaties zijn. Op de juiste manier seksuele relaties. Paulus, en als je de brieven leest in het Nieuwe Testament van Paulus die verwijst best wel wat keertjes ook in zijn brieven naar het huwelijk. Maar de Torah heeft het over het overspel, over vrije omgang, prostitutie, seksuele relaties buiten het huwelijk. Denkt u dat de Heere God ook niet weet hoe het zit met de man en de vrouw en de seksuele lusten, over wat er allemaal wel niet kan gebeuren en wist hij allemaal niet in zijn wijsheid wat er allemaal zou gaan gebeuren. Daarom is het zo belangrijk om voor dit onderwerp niet weg te lopen. En niet te, denken, en niet te denken dat wij beter zijn. Als we zien dat bijvoorbeeld een man als koning David in overspel is gevallen. Een man die een vriend van God was. Een man die zo'n goede relatie heeft. Is het daarom niet zo belangrijk dat we daar ja, dat we niet denken van ons overkomt dat niet. Laten we altijd alert zijn. Ik weet, luisteraars, dat als we het ja, hierover hebben, dat het heel lastig is. Weet u, als je het hebt over overspel, over de vrije opgang, dus gewoon losse seks als het ware, prostitutie, seksuele relaties buiten het huwelijk, dat is allemaal een term, staat er in het Hebreeuws voor, en die term is zenuwt. In het Engels wordt dat vertaald in het harlotry, dat betekent hoererij. Dus de zenuut dat staat voor elk seksueel contact buiten het huwelijk. Als we dus gaan kijken nu nogmaals naar onthoudt u van ontucht. Dan betekent dat nogal wat. Dat is een hele instructie over seksuele immoraliteit of ontucht. En niet maar één regeltje. Maar het is een paraplu van geboden uit de Torah. En ik wil eigenlijk... Wat eerder stoppen misschien dan dat ik de andere studies doe. Maar dat komt omdat ik aan het einde ben. En het volgende onderwerp toch wat eh, gewoon de volgende keer wil oppakken. U weet dat in het jodendom en zeker in orthodoxie is het niet gebruikelijk om een vrouw een hand te geven. Dat doe je dat niet. In bepaalde kringen mag dat weer wel. Daar is men wat vrijer daarin. Maar dat heeft ook te maken met een ja, lichamelijk contact. En daar kun je dus wat, uh, daar zijn bepaalde gedachtes voor, maar dat mag niet. Je moet je ook bedekken, je lichaam moet bedekt zijn. Want je mag namelijk niet een ander, ja, dat die bepaalde gedachtes krijgt. Ik moet u zeggen dat ik wel eens spreek in diverse gemeentes. En als het heel warm en heel erg warm is in de zomer, dan ben ik echt wel eens verrast over wat ik voor mij zie zitten. En dat ik moeite heb om uh, niet naar iemand dan... Ja, onbewust doe je soms wel eens te kijken. Ook met een diep decolleté. Ik zeg het hier gewoon op de radio. Ik wil er niet voor weglopen. Weet u, soms komen er mensen naar je toe en die maken een praatje. En terwijl je praat, dan vallen je ogen wel eens naar beneden. Onbewust of je kijkt naar rechts of je kijkt naar links. En voordat je het weet, zit je te kijken naar een plaats die je niet wil zien. En dat je denkt van, oh nee, hè, wat denken ze nu weer? Wat ik misschien per ongeluk, ja, dat doe je dan per ongeluk. Maar het is zo belangrijk, ook voor een man... Niet alleen voor een vrouw, voor een man en een vrouw dat wij ons op een nette manier kleden. En dat wij niet eh, als het ware een ander ja, bepaalde gevoelens mee opwekken. En ik zou daar echt voor willen zeggen, ja, dat is wel heel traditioneel wat je nu zegt. Maar dat heeft ook alles te maken en is terug te leiden tot geen ontucht. Daar heeft er alles mee te maken. Mensen, wij moeten meer en meer luisteren en leren over over dit onderwerp. Dit is zo rijk wat hier staat. Het is niet één regeltje. Het houdt heel veel in. Het is een wijze. Het is een manier van leven. Ik hoop dat u, mij daarin, uh, dat u daarin kunt uh, ja, dat begrijpen. Ook het hukken. Wat in vele kringen gebeurt. En bij ons gebeurt dat ook hier in de gemeente. Uh, ik doe het zelf ook. Maar met, uh, er zijn bepaalde mensen, ook in, uh, zeker die zeggen, je mag als man een andere vrouw niet aanraken. Uh, ja, het gebeurt. Het is wel iets waar we mee te maken hebben. Ik ga niet zeggen wat u wel, wat u niet moet doen. Maar ik vraag u wel om hierover na te denken en voor te bidden. En nu stop ik erover. Ik heb er al veel te veel over gezegd. Volgende week ga ik verder. En uh, ja, dan gaan we weer verder met de andere geboden uit Handelingen 15... Heel interessant. Ik vind het geweldig leerzaam, maar ook soms wel confronterend. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week. U hebt geluisterd naar de Wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.